Doch, ich habe kein Gefühl dafür. Du, das ist halt unser kleines Lachenspielchen. <lacht> Lass mal kurz den Sätzen und ein bisschen über den Tod reden. Und das wird ja auch immer schnell. Echt krass intensiv so. Ja, das stimmt. Wir werden alle, alle sterben. Die Erde wird sich auch ohne uns weiter drehen. Wir werden alle, alle sterben. Endlich. Wir reden über den Tod. Hallo, liebe Sterbliche, hier ist der Endlich-Podcast. Heute sind wir wieder zu zweit. Endlich, zu zweit heißt das Format. Mhm. Und neben mir auf der Endlich-Couch sitzt... Caro, guten Tag. Guten Tag, ich bin Susanne, falls ich das noch nicht erwähnt habe. <lacht> hast du nicht. Habe ich nicht. Also, ja, wir sind zu zweit, ihr kennt uns ja. Und Caro, du hast doch auch so ein paar Dinge zu sagen, die ich da auf deinem Schoß liegen. Ja, ich habe so kleine, mehr oder weniger formale Dinge. Zum einen wollte ich nochmal ankündigen, dass wir ja demnächst eine Live-Veranstaltung haben. Stimmt, das haben wir noch gar nicht gesagt. Endlich live in der Buchkönigin. Doch, ich glaube, wir haben das im vorletzten Podcast schon mal angekündigt, aber letztes Mal haben wir es vergessen. Meine Güte. Aber jetzt ist es schon der nächste, der nächste Podcast tatsächlich, der ansteht. Und das ist am 14. Juni mit der wunderbaren Autorin Lucy Fricke. Mhm. Genau, und da werden wir in der Buchkönigin, aus der Buchkönigin live podcasten. Und freuen uns über alle Berlinerinnen und Berliner, die da kommen an dem Abend. Das wird eine Sause. Das wird eine Sause, ja. Und äh, Lucy hat ein Buch geschrieben, das heißt Töchter. Und da geht es ganz viel um den Tod und zwar auch so eine unglaublich witzige Art, also ohne dabei, naja, ihr wisst schon, despektierlich zu sein oder pietätlos oder wie auch immer, also so lustig kriegt das echt hin, lustig über den Tod zu schreiben und sowas ist mir vorher noch nie über den Weg gelaufen, deswegen ja. haben wir sie auch eingeladen. Dazu wollen wir sie einiges fragen. Mhm. Und dann wollte ich heute statt eines Werbeblocks für uns selbst Sonst werben wir ja immer für, für Spenden. Heute wollen wir uns einfach nur bedanken, weil wir nämlich aus Frankfurt am Main, was ja fast so was wie meine Heimat ist, eine wahnsinnig großzügige Spende bekommen haben, nämlich von Michael Kröger. Vielen, vielen Dank dafür. Jetzt kaufen wir uns endlich mal richtige Mikros. Dann rauscht es hier nicht immer so ein Knackst und so. Voll ja, toll. Wir vielen professionalisieren Dank. uns. <lacht> Jedenfalls technisch. <lacht> genau. Und du, Susanne, hast irgendwie mir schon vorher so ein bisschen erzählt, dass du so ein Thema hast, was dich ein bisschen umtreibt, stimmt's? Ja, in den letzten Wochen habe ich tatsächlich öfter darüber nachgedacht, aber ausgelöst hat mein Nachdenken über dieses Thema nämlich in Fragebogen der von Thanatos Bestattung, die einen echt ziemlich guten Twitter-Account haben. Das ist der Julian. Mhm. Der da twittert über so lauter Sachen rund um die Bestattung und der ist auch so ein alternativer Bestatter in Berlin. Und der hat nämlich von diesem Hilfe nach Suizid-Netzwerk einen Fragebogen geretweetet von der Berlin Medical School. Mhm. Und der Fragebogen ist für eine Studie, die lautet Wahrnehmung und Bewertung der Überbringung von Todesnachrichten durch die Polizei nach einem Suizid. Und da bist du ja sowas wie Spezialistin. Ich, ich habe gedacht, das ist ein Fragebogen für mich. Ich bin die Expertin. Und ja. dann habe ich mir den angeschaut und habe da auch die Fragen beantwortet und so. Und fand es ganz interessant, weil, ähm, also erstmal wurde gefragt, natürlich nach derjenigen, nach dem Verstorbenen oder der Verstorbenen und wie man zu ihm steht und so weiter. Und dann habe ich schon gedacht, ha, ja, jetzt fragen sie wieder nur nach einem und so. Und dann kam aber die Frage, gab es schon mal Suizid irgendwie? Haben sie schon jemand anders durch Suizid verloren? Und ganz viele von diesen Fragen, die die da gestellt haben, also man muss dann immer so Stimme ganz doll zu oder Stimme gar nicht zu mhm. ankreuzen. Mhm. 
ging darum, dass dem Angehörigen eines Suizidenten abgesprochen wird, geistig gesund zu sein. Also nicht nur demjenigen, der sich tatsächlich das Leben genommen hat, sondern auch den Angehörigen. Aha. Also es ging ganz oft so, fühlen sie sich nicht für voll genommen von ihrer Umgebung. Also jetzt mal so in meinen ähm, Worten ausgedrückt. Mhm. Oder glauben sie, dass andere Leute denken, dass man Schuld hat, dass also Angehörige Schuld haben oder ja, also es waren ganz ruhige Fragen. Ich habe versucht, die nochmal aufzumachen, aber es ging nicht, weil ich den Fragebogen halt schon gemacht hatte. Ja. Man kann sich da nochmal anmelden. Ja. Aber das kann man alles auf dem Twitter-Account finden. Und das hat so ein Gedankenkarussell bei mir angestoßen mhm. über über Scham und wie das so bei mir war. Und wie das so mit den Angehörigen ist. Ja, und wie genau. Und das äh, es ist mir überhaupt noch nicht in den Sinn gekommen, ehrlich gesagt, dass andere Leute denken könnten, dass ich eine Meise haben könnte oder dass ich irgendwie weniger zuverlässig wäre zum Beispiel, mhm. weil ich jemanden durch Suizid verloren habe. Aber was du doch schon gesagt hast, oder öfter war schon Thema bei uns, dass du sagtest, dieses Dysfunktionale in deiner Familie mhm. ist sozusagen ein großer Faktor oder ein großes Stigma oder so gewesen, was du, ja, was du gefühlt hast. Ja, das ist, ich meine, das ist halt so, man möchte ja, wenn man aufwächst und gerade so in den schwierigen Jahren der Pubertät und so, dann möchte man ja, also weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt alle wollen, aber ich wollte gerne der Norm entsprechen. Yeah. Gerne möglichst normal sein, möglichst wenig auffallen, irgendwie so sein wie alle und dann eben als vollwertiges Mitglied so ohne Stigma anerkannt werden in, in dieser Gruppe, wo ich mich bewegt habe. Und das ist ja sind ja auch oft Sachen, die man einfach nur denkt, dass die anderen Leute sie denken, weil halt oft nicht drüber gesprochen wird. Yeah. Und ja, ich habe mich echt viel geschämt, also als Teenagerin. Ich glaube, dass das viele Leute tun. Also man, es geht um, um den Körper. Nur man schämt sich irgendwie dafür, dass man, weiß ich nicht, zu groß, zu klein, zu dick, zu dünn, irgendwie anders ist als das, was einem vermittelt wird, was man sein sollte. Dann habe ich mich dafür geschämt, dass meine meine Mutter immer so laut und so so grenzüberschreitend war. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich extrem dafür geschämt, dass mein Vater nicht nur nicht bei seiner Familie sein wollte, das gibt es ja auch oft, sondern dass er offenbar auch überhaupt nicht mehr auf der Welt sein wollte, mhm. also dass es so schlimm war. Dafür habe ich mich total geschämt. Und dann später, also für alle möglichen Dinge, als ich dann weggezogen bin, da, da habe ich mich dafür geschämt, dass ich äh, mit so einem Dialekt spreche, mit dem ich gesprochen habe. Ich komme aus Sachsen. Was man dir heute nicht mehr anhört. Nee, kann ja, kann man mal sehen, was Scham so alles machen kann. Also, und dafür, dass bei meinen Eltern nicht Nietzsche im Regal stand, habe ich mich geschämt, dann später im Studium. Ja, ich meine, das sind natürlich auch gesellschaftliche Dinge und die sind ja strukturell. Aber ich habe einfach irgendwann beschlossen, dass ich mich jetzt nicht mehr schämen will. Ich will mich einfach nicht mehr schämen. Und das hat eigentlich damit angefangen, als wir uns getroffen haben und gedacht haben, sollen wir jetzt wirklich die Hosen runterlassen in diesem Podcast? Sollen wir das jetzt wirklich machen und allen Leuten erzählen? Weil es ist ein großer Scham und Kummerknoten in mir drin gewesen. Immer wenn man das auspackt, sind die Leute ja betroffen und dann merkt man, man ist nicht normal. Hm. Und das hat dafür geführt, dass ich mich geschämt habe. Was irgendwie voll Quatsch ist, wenn ich da jetzt so drüber nachdenke. Hm. Ja, das ist interessant, weil ich glaube, also das hat ja dann wahrscheinlich wirklich was mit der Familie zu tun ne? und dass man sich damit irgendwie identifiziert, weil also als mein Ex-Freund sich das Leben genommen hat, da hat Charme tatsächlich nie eine Rolle gespielt. Echt nicht? Bei mir. Also du hast dich nee. auch nicht dafür geschämt, dass er sich jetzt umgebracht hat? Nee, ich verrückt. Ich, nee, genau. Und das wäre mir auch nie in den Sinn gekommen. 
Und da frage ich mich eben, ist das sozusagen dieses familiäre Ding, dass man da, weiß ich nicht, mit was ähm, identifiziert wird? Ja, weil man, ich, man denkt ja auch, man hatte Verantwortung so ein bisschen. Also das habe ich immer gedacht. Ich habe immer gedacht, ich hab, hatte da Verantwortung für. Was Quatsch ist, ich habe keine Verantwortung für meinen Vater und für meinen Bruder auch nicht. Aber so ein bisschen, als wäre man halt mit dran schuld. Ja, genau. Dann muss man ja also so schlimm ja gewesen sein, dass die jetzt gedacht haben, nö. Na, das ist ja auch naheliegend. Aber das ist ja wiederum Schuld. Also ich glaube, ich verstehe noch nicht so ganz, wie das eigentlich zusammengehört. Weißt du, Schuld verstehe ich sofort. Hm. Das ist auch, also auch wenn du sagst, natürlich hast du daran keine Schuld. Was ich auch unterschreiben würde, verstehe ich auch sofort, warum das bei jedem Suizid einfach auf den Tisch kommt. Weil du bist einfach diejenige, die dem der Person nah war. Und ähm, mhm. und irgendwie ist einfach der Gedanke, kommt ja unweigerlich, ähm, dass man denkt, hätte ich da eigentlich mehr tun müssen, hätte ich mehr tun können ja. und so weiter und so fort. Aber die Scham, die ist mir irgendwie noch nicht so ganz klar. Wobei, als du eben gesagt hast, sozusagen, man will der Norm entsprechen, mhm. vielleicht ist es wirklich das, ne, dass man eben, dass dann, dass das auch sowas rausfällt, was eben eigentlich der Norm entspricht. Vielleicht hat es auch ein bisschen so mit Schüchternheit zu tun oder ich weiß nicht, weil mir meine Privatsphäre ist mir ja unglaublich wichtig. Ja, ja. Das, ist, das stimmt. Und wenn ich jetzt sage, ich habe beschlossen, mich nicht mehr zu schämen, das darf man echt nicht damit verwechseln, dass ich jetzt hier irgendwie Übergriffsoffenheit schätze oder so. Und mich jetzt, also, dass ich jetzt schamlos durch die Welt gehe oder so, das ist ja was anderes. Aber es ist halt so, dass einfach da eine Grenze überschritten wird. Wenn jemand mit mir spricht und es kommt darauf, was es macht eigentlich dein Vater. Und dann äh, weiß ich schon, okay, äh, jetzt muss ich das alles erzählen. Dann kommt mir dieser Mensch halt plötzlich viel näher, als ich gedacht habe. Also mhm. wenn es jetzt so eine ganz einfache, so eine, so eine Smalltalk-Situation ist oder ja. so, dann ist die halt plötzlich anders. Und dann ist plötzlich eine andere Nähe und dann äh, fühle ich mich dabei vielleicht unwohl. Und vielleicht ist dieses Unwohlfühlen so ein, das, was ich für Scham gehalten habe. Hm. Ja. Wow. Ich mache jetzt hier voll den, den Striptease gerade. <lacht> <lacht> Und erzählen davon, dass mir meine Privatsphäre wichtig ist. <lacht> Aber vielleicht geht es ja auch noch anderen Leuten so. Ich kann mir das so gut vorstellen, dass Leute sich komisch schämen dafür. Und ich finde, das ist falsch. Man muss sich dafür nicht schämen. Das hat halt oft damit zu tun, dass irgendwas von der Norm abweicht und deswegen irgendwie zu Unwohlsein führt. Mhm. Entweder hervorgerufen durch andere oder vielleicht auch durch einen selbst. Ja, mhm. Man hat ja also auch so einen selbstreflexive Scham ganz oft. Man sich vorstellt, was die anderen Leute denken könnten. Und das ist halt das, was ich nicht mehr will. Also mhm. das Annehmen, den anderen Leuten könnte das jetzt auch unangenehm sein, dass ich jetzt gesagt habe, dass mein Vater sich umgebracht hat, als ich noch einzeln war. Das kann mir doch scheißegal sein. Also wirklich. Und das hat ja schon damals Saskia gesagt. Und das hat aber echt ein bisschen gedauert, bis ich das jetzt so... Also ich glaube, das erfordert einfach auch Übung. Mhm. Ich habe es jetzt ein bisschen geübt. Ich sag's jetzt den Leuten und übe das einfach. Ja. Du übst, das anderen Leuten zuzumuten. Ja, oder mir einfach nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was jetzt die anderen Leute genau denken. Mhm. Also wenn sie irgendwie reagieren, dann kann ich ja immer noch mehr Gedanken darüber machen, warum sie jetzt so reagiert haben. Aber im Voraus, sich darüber Gedanken zu machen, was jemand anders denken könnte, wenn man irgendwas sagt, das ist ja... Das, wo führt denn das hin? Das ist ja, ja völlig Quatsch. Das frisst, ein, das frisst einfach viel zu viel... Gedankenschmalz weg, den ich mhm. gerne für was anderes hätte. Mhm. 
Hm. Ja. Und hast du das Gefühl, dass das auch in anderen Bereichen deines Lebens sozusagen, in, in die das so reingeht? Oder ist das wirklich auf diese Geschichte mit den Suiziden in deiner Familie beschränkt? Nee, das ist ja wie, wie alles, was man so macht, wenn man sich mit dem Tod beschäftigt und sich auseinandersetzt und vielleicht auch ein bisschen übt, <lacht> Sachen zu machen, dann stößt das ja oft grundlegende Veränderungen an. Also es ist ja auch einfach so eine Wahrnehmungsveränderung und natürlich wirkt die sich auch auf andere Bereiche aus. Ja. Ich glaube, wenn man da mal gelernt hat, also ist ja vielleicht auch, hat ja vielleicht auch was damit zu tun, dass man die Kontrolle abgibt, ein Stück weit, über das, was die anderen Leute denken, über einen selber. Oder über das, was man meint, steuern zu können in der Zukunft. Wenn man sich auf den Moment besinnt und einfach, das sagst du doch immer zu mir, das kann sein, dass morgen alles anders ist als heute, aber das Einzige, was zählt, ist, kurz sich mal rückzubesinnen und zu fragen, wie fühle ich mich denn jetzt gerade? Ist das jetzt okay, wie das gerade ist? Und wenn es das ist, dann ist es doch ziemlich gut. <lacht> Ja. Oder? Ja. ja, und also das, ich meine, klar, das ist total befreiend. Hm. Für, für ganz viele Beziehungen, das ist für, für Freundschaften, für Prioritäten im Leben, für Sexualität. Ja, you name it. Ja. Und hast du denn auch so, wenn wir da gerade bei sind, was uns der Tod gelehrt hat, <lacht> hast du denn auch so eine, so eine Sache, die, die dir gerade so, ich meine, das sind ja tausend Sachen, die uns der Tod gelehrt hat, aber die vielleicht gerade so ein bisschen im Vordergrund steht bei dir im Leben? Ja, also das Allergrößte, was ich mit ziemlicher Heftigkeit lernen musste, war einfach, dass dieses Leben, was man sich so baut und dieses Betriebsamsein und dieses Funktionieren und man hat so seinen Alltag und alles geht immer weiter und man hat dies und jenes und das zu tun und man geht zur Arbeit und das ist alles total wichtig, dass das von einem Tag auf den anderen plötzlich überhaupt keine Bedeutung mehr haben kann. Und dass das okay sein kann. So. Also, dass sozusagen alle Dinge, die vorher wichtig waren, plötzlich keine Bedeutung mehr haben und dass das dann so sein muss. Das fand ich, glaube ich, am, ganz am Anfang und, und bis heute so die größte, das war so das größte Aha-Erlebnis oder so, weil ich mich ja am Anfang auch da, da total gegen gesträubt habe. Also, als ich erfahren habe, dass mein Ex-Freund sich das Leben genommen hat, ging es mir richtig scheiße. Und ich war irgendwie, glaube ich, eine Woche oder zwei oder so zu Hause. Und es war alles aus den Fugen. Es war nichts mehr so, wie es vorher war. Und ich konnte mir aber nicht vorstellen, dem, ähm, dem nachzukommen, dem nachzugeben. Ja, genau, dem so nachzugeben und habe dann versucht, arbeiten zu gehen, dann hatte ich wieder einen Nervenzusammenbruch, dann habe ich wieder versucht, arbeiten zu gehen, dann hatte ich wieder einen Nervenzusammenbruch. Das ging irgendwie vier, fünf Mal, bis ich dann irgendwann gedacht habe, okay, das, was ich denke, was irgendwie unmöglich ist, nämlich zu sagen, ich funktioniere gerade nicht, ich kann nicht, ich muss dem jetzt nachgehen, was da auch immer ist. Auch wenn ich nicht weiß, was das ist, auch wenn es jetzt wie so ein großes, schwarzes Nichts vor mir liegt, das muss jetzt möglich sein. Und dann war das eben auch möglich. Wow, dann bist du gesprungen. <lacht> ja. ja, und dann war ich ganz lange krankgeschrieben. Viel länger, als ich mir jemals hätte vorstellen können, dass das möglich ist. Ich war dann im Endeffekt, glaube ich, ein Dreivierteljahr nicht arbeiten. 
habe dann daraus irgendwie meinen Job gekündigt, bin dann erstmal in die Arbeitslosigkeit gegangen, was ich vorher auch nicht für möglich gehalten hätte, dass ich das einfach so mache, sozusagen mhm. aus einem eigentlich einem gut funktionierenden Leben heraus, dann in, in was zu gehen, was erstmal, also es gibt keinen Plan B. So, ne? Und das fanden viele Leute auch schwierig. Also viele Leute haben gesagt, wie, du kündigst jetzt und dann, ja, und dann hast du erstmal nichts oder was? Such dir doch einen neuen Job oder mach dir einen neuen Plan. Aber ich konnte das nicht. Ich mhm. konnte das zu dem Zeitpunkt nicht. Und das war aber alles möglich. Und dann irgendwann, als ich eben die, als ich so das Gefühl hatte, jetzt kann langsam wieder was Neues kommen, habe ich dann darüber nachgedacht, mich selbstständig zu machen und bin viel gereist. Und habe dann so ein Leben angefangen, was halt so ganz anders war als dieses durchgeplante Leben vorher. Und das war total gut. So. Selbstbestimmte. Ein selbstbestimmtes Leben und auch ein Leben, in dem ich so Freiraum und Zeit haben und so total schätzen gelernt habe. So Lebensqualität. Ja, und halt auch festgestellt habe, wie viel daraus entstehen kann, ne, wenn man Raum schafft. Wenn man, ja, aus diesem hektischen Alltagsbetrieb, den wir alle so Leben nennen, <lacht> mal aussteigt und irgendwie anderen Dingen nachgeht. Also Und dann öffnet sich irgendwie ganz viel, hatte ich so das Gefühl. Das wow. fand ich ziemlich gut. Das ist ja so ein bisschen dasselbe, oder? Also es ist auch so ein bisschen den Moment mehr annehmen können, sich weniger verpflichten für die Zukunft. Genau, ich glaube, es geht in erster Linie um Verpflichtungen. Also mhm. ich bin auch heute total schnell dabei, sozusagen ähm, zu sagen, best nee, bestimmte Dinge gehen jetzt einfach nicht. Mhm. Oder ähm, also mir fällt es schon immer noch schwer, aber ich hatte das jetzt neulich wieder, dass ich irgendwie da ging es mir nicht gut und ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich brauche gerade totalen Freiraum, wenigstens mal für eine Woche, um irgendwie runterzukommen und nachzudenken und durchzuatmen. Und dann habe ich mir rigoros diese Woche freigeräumt, obwohl ich fünf Trauerfeiern hatte, die ich mit meinem Chef zusammen begleiten sollte, obwohl ich irgendwie noch sieben andere Verpflichtungen hatte. Und da hätte ich früher so durchgepusht ja. so, und hätte gesagt, nee, das geht jetzt nicht, du bist da Du bist da in der Pflicht, du hast, ja, du hast da was zugesagt und dann machst du das jetzt auch. Und da gucke ich irgendwie mehr drauf, was eigentlich geht und was nicht geht. Ja. Das ja. finde ich total gut. Ja, das finde ich auch gut. Da muss ich noch ein bisschen was dazulernen, glaube ich. Na, und das, das Witzige dabei ist halt, dass es immer geht. Also, und es geht auch nicht auf Kosten von anderen Leuten. Mhm. Ne, so. Also es ist ja nicht so, dass ich sozusagen mich selbst in den Mittelpunkt stelle und dann bricht äh, bei den anderen Leuten das Haus <lacht> aus, sondern das ist immer weniger äh, dramatisch, als man denkt. Mhm. So. Und es gibt immer <lacht> eine Lösung dafür. So. Mein Chef hat sich halt ähm, dann einfach einen Ersatz gesucht und mhm. ähm, die anderen Leute ähm, sind auch irgendwie damit klargekommen. Also es ist, ich glaube, dieses große Ego, was uns immer sagt, wir sind unersetzlich und ähm, das muss jetzt gehen, das ist auch irgendwie totaler Blödsinn. Hm. Und da, ja. bin ich, da bin ich noch lange nicht. <lacht> ja. Naja, aber ich habe ja auch noch ähm, die Kinder und so und das ist manchmal äh, da wirklich tatsächlich irgendwie einfach wichtiger. Ja. 
Aber ich mach, räume mir dafür so Abende frei, was ich total toll finde. Und früher habe ich mich jeden Abend, den ich frei hatte, verabredet und musste immer rausgehen und unter Leute und weiß nicht was, das mache ich nicht mehr. Ich nehme mir jetzt so Abende tatsächlich für mich hm. ganz hm. alleine und dann mache ich lauter Sachen, die jetzt hier nicht weiter thematisieren, thematisieren möchte. Es <lacht> ist wundervoll, wirklich. Ich sitze da und genieße es einfach von vorn bis hinten. Ich finde es ganz großartig. Naja, und auch da sind wir ja auch wieder an so einem Punkt, wo wir schon schon öfter mal waren, dass es auch einfach so ist, dass Menschen ja unterschiedlich auf schwierige Situationen reagieren und auch auf Krisen reagieren und so weiter. Und ich brauche das halt dann oft, dass mhm. ich so mich völlig ausklinke und irgendwie, weiß ich nicht, an den See fahre oder wandern gehe und nur mit mir bin. Und du hast ja schon ganz oft erzählt, dass du ganz viel Struktur meistens brauchst und dass auch dieses Weitermachen und Weiterfunktionieren dir total viel Halt gibt. Ja, total. Das gibt mir, ja, ja. Und also ich meine, ein großer Teil davon sind natürlich auch, ist ja die Verantwortung und die Verpflichtung für den Kindern gegenüber und so. Das, das kann man tatsächlich nicht einfach so ja. fallen lassen. Und indem man dann halt einfach weitermachen, das ist ja jetzt auch nichts neoliberales oder so, was ich einfach nur mache, um möglichst viel Geld oder Geld zu verdienen, sondern es geht ja um Liebe, was völlig okay ist, finde ja. ich. Also und dann pusht einen das halt auch so durch und dann holt man sich, also die Kinder geben mir ja auch bereitwillig Umarmungen und so. Und <lacht> das ist großartig, noch immer. Ja. Da freue ich mich echt sehr drüber. Die brauchen dann einfach Sachen und dann ist es irgendwie, setzt das auch so alles ein bisschen in Relation. So, es gibt dir so eine andere Perspektive. Also es ist halt jemand, der noch wichtiger ist mhm. und der mhm. lebt und liebt und dich braucht. Ja, der und, so auf der Welt ist. Und auf der Welt ist, genau. <lacht> ja, das, das ist schon auch sehr hilfreich, tatsächlich. Ja. Trost spendend, ja. erstaunlicherweise. Ich habe ja auch zwischendrin gedacht, dass ich, also, dass ich vielleicht gar nicht richtig trauere und so. Das hatte ja mal, hatte ich ja irgendwann mal erwähnt, dass ich da mit jemandem gesprochen hat, die dann gesagt hat, ja, findest, bist du überhaupt traurig? Weil du bist ja hier ganz normal. Und das hat mich dann ja auch ziemlich getroffen. Und dann habe ich kurz drüber nachgedacht, ob ich denn eigentlich, ob es vielleicht an mir liegt und ich nicht traurig genug bin oder so. Aber das ist Quatsch. Ich kann es halt einfach nicht immer sein und ich will es auch gar nicht immer sein. Nein, und es gibt einfach total unterschiedliche Arten zu trauern. Mhm. Und ich glaube, ich habe das bei Sheryl Sandberg gelesen, die ja auch dieses Buch geschrieben hat, nachdem ihr Mann gestorben ist. Und sie spricht immer von dem Departmentalizing. Also mhm. sozusagen, in, ah, okay. äh, sozusagen in verschiedenen Kategorien leben. <lacht> und sie, sie hat eben gesagt, dass es für sie auch total wichtig war, dass es Bereiche in ihrem Leben gab, wo dann die Trauer einfach keine Rolle gespielt hat. Oh ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ja. dass dieses Departmentalizing auch total gesund ist. Dass man das sozusagen auch dann für eine bestimmte Zeit wegstecken kann und muss, um irgendwie da durchzukommen. Ah, das erinnert mich voll dran. Ich habe eine Freundin, die ist Lehrerin. Und sie hatten so einen ganz schlimmen Suizid von, einem, von einer Schülerin an der Schule deren Bruder da aber auch noch drauf geht. Und da ging es ganz viel um so, wie wie kann jetzt mit diesem Jungen umgegangen werden mhm. und so. Und dann hat sie mir davon erzählt, dass 
dass dieser Junge hat sich halt vor allem gewünscht, ähm, da möglichst nicht drauf angesprochen zu werden hm. in der Schule. Ja. Was ich super gut nachvollziehen konnte. Und das ist wahrscheinlich genau dieses Departmentalizing. Ne? Er wollte, ich meine, wenn er zu Hause ist, hat er wahrscheinlich wahnsinnig viel mit Trauer zu tun. Mhm. Und dann ist es halt auch so, es ist so erleichternd, irgendwo hinzukommen und normal sein zu können. Und das vielleicht mhm. sogar für einen Moment vergessen zu dürfen. Und ohne dabei ein schlechtes Gewissen zu haben. Mhm. So. Ja. Das hat ja auch Moni, als sie hier auf der Couch saß, erzählt, dass Kinder ganz oft so trauern, dass die das halt vielleicht auch einfach von Natur aus so machen, ne? dass sie dann irgendwie anfangen zu spielen und das halt vergessen und ja. es gerade keine Rolle spielt und aber eben in anderen Momenten halt schon. Ja, dass die so von Pfütze zu Pfütze springen. Ja, stimmt, dieses Bild, das fand ich <lacht> ganz schön. Siehst du, Sharon Sandbergs Departmentalizing ist, dass Kinder trauern in Pfützen. Ja. Ja, Trauer. und ich glaube, es kommt ja halt wirklich immer wieder darauf zurück, dass halt Trauer so viele unterschiedliche Gesichter hat und dass die bei unterschiedlichen Leuten einfach komplett unterschiedlich aussieht. Und bei mir war das eben so, dass genau dieses Departmentalizing überhaupt nicht nee, möglich war. Nicht, ne? das war ja so, also das war ja alles einnehmend und ich habe es ja überhaupt nicht ausgehalten, also ich habe ja da ja auch mit allen Menschen drüber gesprochen. Ich habe das überhaupt nicht ausgehalten, wenn das auch nur für eine halbe Stunde keine Rolle gespielt hat, weil das alles war, worüber ich nachgedacht habe. Alles, was ich gefühlt habe, alles, worüber ich sprechen wollte, jedes Buch, was ich gelesen habe, hat sich mit diesen Dingen auseinandergesetzt. Und da haben ja auch ganz viele Leute gedacht, die ist jetzt völlig abgedreht. Das kann doch nicht sein. Die kann sich nicht 24 Stunden am Tag jetzt irgendwie zwei Jahre lang nur noch um den Tod drehen, aber ich, ich konnte das und ja. das war total wichtig. Ja. Mir ist allerdings, und das ist ein bisschen witzig, weil ich habe vorsichtshalber mal dieses Buch hier mitgebracht, was du mir übrigens <lacht> zum Lesen gegeben hast, das heißt Durch die Nacht von, wie heißt der eigentlich? Was ist das? Ähm, das ist so ein, so ein Skandinave. Das ist, genau, ich ja. glaube ein, ein Norweger, Stieg Seterbacken heißt der. Und ich habe das mitgebracht, weil mich das, was der über Trauer schreibt, total beeindruckt hat. Und das passt auch ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Und das lese ich jetzt mal kurz vor. Trauer tritt in so vielen Formen auf. Sie ist wie ein Licht, das ein- und ausgeschaltet wird. Sie ist da, sie ist nicht auszuhalten. Dann verschwindet sie, weil sie unerträglich ist, weil man sie nicht permanent ertragen kann. Man wird gefüllt und geleert. Tausendmal am Tag vergaß ich, dass Ole Jakob tot war. Tausendmal am Tag fiel es mir plötzlich wieder ein. Beides war unerträglich. Ihn zu vergessen war das Schlimmste, was ich tun konnte. An ihn zu denken war das Schlimmste, was ich tun konnte. Kälte kam und ging. Wärme kam nie. Es gab nur Kälte und die Abwesenheit von Kälte. Ui. Ja, und das fand ich echt super, weil dieses auch dieses Bild von, dass es wie Licht ist, was dann an und mhm. ausgeht, weil man es einfach nicht permanent ertragen kann, fand ich sehr, sehr beeindruckend. Wow. Ja, okay, das scheint ein gutes Buch, wenn es um Trauer geht zu sein. Wenn wir überhaupt nur ein paar, ich habe schon eine ganze Todesbibliothek mir angeschaut. <lacht> ja. Das ist auch sehr schön. Ich habe auch ein Zitat mitgebracht, das ist aber eher ein lustiges. Ja, los geht's. Das ist nämlich ein bisschen Witzigkeit kann uns nicht schaden. Das habe ich auch auf dem Twitter-Kanal von Tana Schloss. Entschuldige bitte, Julian, dass ich dir all deine, deine tollen Tweets klaue. Aber <lacht> ich glaube, Julian äh, findet das super, dass wir ihn hier zitieren. Und ich möchte, ich glaube, ich möchte das auch so. Also das ist auf Englisch. Und da hat jemand getwittert, 
At my funeral, take the bouquet off my coffin and throw it into the crowd to see who's next. <lacht> böse, böse, böse. Aber ist das nicht super? Wenn ich, das, wenn ich schon nicht heiraten will, was, was ich ja wahrscheinlich, was wahrscheinlich nicht tun werde, dann kann ich doch immer noch so ein Todesbrautstrauß werfen lassen. Und zu schauen, wer der Nächste ist. Das ist echt gruselig. Aber gut, oder? Ja, ist total gut. Ich stelle mir das so vor, dass das dann verlangt wird von den Leuten, die an meinem Grab stehen und alle ganz betreten schauen und dann würde ich kichern. <lacht> Aber da dürfen dann nicht nur alle unverheirateten Frauen. <lacht> alle Sterblichen. <lacht> alle Sterblichen. Alle Sterblichen dürfen sich hinstellen in einer Reihe. <lacht> und niemand will ihn fallen. Ich bin da ganz egalitär. <lacht> Ja, finde ich total gut. Ja, ja und ich glaube, wir sind auch sowieso schon ein bisschen am Ende. Ja, wir machen jetzt einfach Ende. Wir machen jetzt Ende. <lacht> Weil wir, ist ja unser Podcast hier. Wir bestimmen, was mit unserem Podcast passiert. Aber es kommen noch die Fahrradgedanken und die kommen heute von mir. Und das ist ein Text, den ich in der Trauer geschrieben habe. Auf you go. Also, tschüss. Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Endlich Live. Ja, ja. Fahrradgedanken. Leben gerät aus der Spur. In einem Augenblick, als zündet jemand ein Streichholz in dir an. Nach Tagen, in denen du nichts spürtest, an keinen Schmerz herankamst, in denen sich alles nur ein bisschen seicht anfühlte, seicht, aber auch irgendwie normal. In denen du dich fragtest, ob du eine Hochstaplerin bist, ob es dir nicht eigentlich gut geht, ob es wirklich so schlimm ist, ob das alles in einem anderen Leben passiert ist, in einem Leben, das du gelebt hast und das jetzt vorbei ist, ob deine Trauer vielleicht einfach fortgegangen ist. Ein wahlloser Augenblick, auf dem Gehweg, ein Schienbein in kurzen Hosen, behaart, dunkel, in Turnschuhen, ich auf dem Fahrrad im Vorbeifahren und Leben gerät aus der Spur, nur ein bisschen, als wäre mein Rad in eine schmale Rille direkt daneben gerutscht, als würde mein Gehirn das Bild von meinem linken und meinem rechten Auge nicht ganz übereinander legen, zwei Schattenumrisse der Welt nebeneinander. Irgendetwas stimmt nicht. Es flammt auf. Dein Bruder auf dem Friedhof, dir so ähnlich und doch irgendwie nicht du. Der Weg, schnurgerade, von alten Bäumen gesäumt, grün, endlos, auf die Kapelle zu. Dein Name auf dem Schild neben der steinernen Treppe. Dein Name. Deine Freunde, zusammengewürfelt, junge Menschen in schwarz und weiß, die nur eins verbindet. Du, du bist nicht da, du bist der Einzige, der fehlt. Eine Urne, in der deine Asche sein soll. Das alles gestochen scharf. Als passiert es gerade jetzt kein Abbild, keine Erinnerung. Die Farben intensiv, eingebrannt. Mein Körper danach, krank. Ich spüre jeden Muskel in meinen Schultern, als hätte ich stundenlang an einem Reck gehangen. Mein Kiefer verkrampft. Mein Magen fühlt sich an wie in den kurzen Momenten zwischen Erbrechen und Erbrechen. Ein Flattern im Körper, als hätte ich zu viele Drogen genommen. Schock im Körper, Grauen im Körper, aus der Spur. Wir werden alle, alle sterben und deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute, ja deshalb will ich dich heute noch sehen. Endlich vorbei.